0: Ja, hallo, liebe Teens. Ähm, da sind wir wieder nach einer langen Pause. Ja, Sommerferien sind jetzt vorbei. Und wir hoffen natürlich, dass es euch allen gut geht, ja, dass, dass ihr die Sommerpause ohne TBS-Podcast gut überstanden habt. <lacht> Und ja. Ja, ähm, ja, wir haben ja jetzt letzte Woche das rumgeschickt mit dem Micha, ich hoffe, ihr habt es euch alle angehört und fandet es auch cool. Also, wir fanden es cool. Es wurde diesmal, also der Podcast letzte Woche wurde dann ein bisschen länger wie, wie normalerweise. <lacht>
1: bisschen. Genau.
0: Ähm, ja, wir hoffen mal, dass es euch gut geht. Ähm, ja, und dass ihr viel Spaß hattet im Urlaub, in den Sommerferien. Und ähm, dass es euch auch jetzt wieder gut geht in der Schule. Dass ihr da, wo ihr jetzt seid in der Schule, dass es euch da einfach gut geht, dass ihr da einen guten Start hinlegt. Und genau, ähm, der Nico würde heute das Thema machen und ja, kann ich, kann ich loslegen.
1: <lacht> Darf ich anfangen? Ja. Also, hallo auch von mir nochmal. Ich hoffe, euch geht's auch gut. Es ist immer noch komisch, nicht in die Runde zu schauen, sondern vor dem Bildschirm zu sitzen, ihn anzustarren der Bildschirm starrt <lacht> schon so langsam zurück. Ja, das stimmt. Und, und ich rede mit Töbe. Und gleichzeitig auch mal mit euch. es ist komisch. Vielleicht versteht ihr das und könnt mir verzeihen, wenn ich komische Dinge rede. Aber das kennt ihr von mir sowieso. <lacht> also, das heutige Thema. Vielleicht könnt ihr kurz auf Pause machen, eure Bibeln holen oder im Internet nach der Bibelstelle suchen. Es ist nicht eine, sondern es ist ein ganzes Buch. Wir haben zusammen mal in der TBS sogar mal komplett durchgelesen. Und zwar ist es Jona. Jona kennt man, mit Jona verbindet man immer diesen Fisch, der Jona gefressen hat und wieder ausgespuckt hat. Und zwar geht es heute um das ganze Buch Jona, also Jona 1, 2, 3 und sogar 4. Was passiert eigentlich in der Geschichte Jona? Na, wisst ihr es, kommt keine Antwort, wie erwartet, schade eigentlich. Aber, also, was geschieht? Erstmal das ganze Setting. Wir haben Jona Jonah ist ein Prophet Gottes aus dem Volk Israel und es das heißt, Gott spricht mit ihm, Gott gibt ihm einen Auftrag und zwar gibt er ihm einen Auftrag, dass er zur Stadt Ninive gehen soll und ihnen sagen soll, hey, äh, ihr habt noch so und so viel Tage Zeit und ihr seid so böse und grauenvoll, ihr macht so viel Mist, dass ich euch zerstören werde, ich kann es nicht länger ansehen. Diese Botschaft soll Jonah eigentlich der Stadt Nineveh verkünden. Jetzt, Gott ist kein Typ, der sagt, komm, ich vernichte mal die Stadt, weil ich Bock drauf habe. Sondern die Stadt war wirklich, wirklich schlimm. Und was auch noch wichtig ist, die Stadt Nineveh war ein Feind Israels. Das heißt, wenn, das, wenn die Stadt Nineveh Lust drauf hätte, könne sie ihre riesige Armee nehmen und Israel angreifen und richtig, richtig zerstören, mal, mal kurz. Das wäre, glaube ich, nicht so cool. geht es um Leben und Tod. Und jetzt soll Jona dahin gehen und ihnen das Wort Gottes verkünden. Also, was macht man als guter Prophet? Man sagt zu Gott nein und geht in die entgegengesetzte Richtung. Und zwar, soweit es eben geht, bis nach Tarsis. Also, Niniveh ist auf der einen Seite in die eine Richtung und Jonah geht so weit, es geht in die andere und er bezahlt sogar Geld, damit er ans Schiff kommt und will da hinfahren. Wichtig ist jetzt, Jonah ist auf einem Schiff mit ganz vielen harten Matrosen. Vielleicht kennt ihr so Matrosenfilme oder Serien auf D-Max oder so, wenn die Krabben poolen und sowas und Krabben fangen. Sind nie nicht die weichesten Kerle und sind dann auf dem Schiff. Man sieht, wie es draußen so langsam sich alles zuzieht. Schwarze Gewitterwolken, es fängt zu blitzen und zu donnern und riesige Wellen kommen. Und die Leute auf dem Schiff, diese Hartmatrosen, kriegen es mit Angst zu tun, während Jona unten im Schiff schläft. Schon mal so ein großer Kontrast irgendwie. Der eine schläft unten, während die anderen oben Panik kriegen. Also, was, was machen die oben? Die werfen die Würfel, um zu wissen, wegen wem dieses Unwetter da ist. Weil sie glauben, dass es irgendwas gibt wie ein Gott, wissen aber nicht, welcher Gott es ist. Und es losfällt auf Jona und sie fragen, hey Jona, warum ähm, trifft uns dieses Unglück, was machst du? Jetzt sagt Jona, ich zitiere es euch kurz aus Jona 1, Vers 9. Jona antwortete, also diesen krassen Seemännern, Ich bin ein Hebräer und verehre den Herrn, den Gott des Himmels, der das Land und das Meer geschaffen hat. Ja, Jona, genau, von diesem, Mann, von diesem Gott fließt du. Ist nicht so klug. Jona versteht es ja sogar, wer Gott ist, aber hat er dieses, dieses typische, ich, ich rede mal so klug und so geistlich, aber hau von ihm einfach ab. Das kannst du nicht, wenn er Himmel und Erde geschaffen hat. Also er, er erzählt ihnen das alles und die Seemänner so, warum hast du denn das gemacht? Wir werden alle sterben. Und diese Seemänner tun plötzlich Buße und ähm, geben Gott Versprechen ab, geben Schlachtopfer. Und Jona, der auf keinen Fall nach Ninive gehen will, sagt sogar: Hey, werf mich in, in, ins Meer, dann hört es ja, ja wieder auf. Und wahrscheinlich, steht da nichts drin, aber wahrscheinlich denkt er sich: Wenn ich sterbe, muss ich nicht nach Ninive und es ihnen sagen. Nachher lernen wir auch, warum er es nicht will, weil er glaubt oder er weiß, dass Gott ein barmherziger Gott ist und die Stadt Nineveh Buße tun wird. Gott die Stadt also nicht vernichten muss und Israel wieder in dieser Gefahr ist, dass sie eingriffen werden. Deswegen denkt sich wahrscheinlich der Jona, lieber besser, ich, ich sterbe einfach, als dieses Volk, diese ganze Stadt eventuell zu erretten. Was machen aber diese krassen Seemänner? Anstatt ihn ins Meer zu schmeißen, sagen sie, hey, äh, lieber nicht, komm, wir fahren lieber zurück, damit wir dich nicht um umbringen, damit wir nicht äh, unschuldiges Blut vergießen. Aber geht, geht nicht anders, sie werfen ihn ins Meer. Was passiert danach? Wenn er im Meer ist und immer so tiefer an den Grund sinkt, kommt ein riesiger Fisch, verschluckt Jona, weil die Geschichte nicht schon so sehr verdreht ist, und spuckt ihn wieder am Strand von weh aus. Das Witzige ist, dass Jonah in dem Dankgebet, also in Jonah 2, nicht einmal Gott um Vergebung bittet, sondern, was auch wiederum cool ist, sich bedankt, dass Gott ihn eben gerettet hat. Aber jetzt wird Jona gerade ausgespuckt. Ich glaube, er roch dann nicht besonders gut, wenn du in einem Fischmagen bist, der dich eigentlich zersetzt. Also es ist ein Wunder, dass der da drin überhaupt überlebt hat. Und Gott sagt ihn zum zweiten Mal gehe in die große und mächtige Stadt Ninive und verkünde den Menschen dort, was ich dir aufgetragen habe. Und diesmal geht Jona sogar wirklich nach Ninive. Jetzt steht ja sogar, wie groß die Stadt war. Und zwar ist es in Jona 3, Vers 3. Die Stadt war so groß, dass man drei Tage brauchte, um sie zu durchqueren. Drei Tage. Ich glaube, Böblingen schaffst du vielleicht so an einem Tag, weiß nicht. Und es sind drei Tage lang Fußmarsch. Es ist eine Riesenstadt. Also, Jonah geht rein. Und auf Hebräisch sind es nur fünf Wörter, die er sagt, der ganzen Stadt. Dieser Auftrag packt er in nur fünf Worte ein. Und auf Deutsch heißt es dann, noch 40 Tage, dann legt Gott Nineveh in Schutt und Asche. Da steht nichts von wegen, tut Buße oder äh, kehret um. Irgendwas, was sie das hier tun sollen, damit es nicht passiert. Und das Gute ist da, in, in 4 steht da eben, dass Jonah da reingeht und dieses ruft und in 5 steht da, da glaubten die Einwohner von Ninive an Gott. Sie beschlossen zu fasten und alle von den Einflussreichsten bis zu den einfachen Leuten zogen Zeichen ihrer Reue Kleider aus grobem Stoff an. Also alle fasten plötzlich, alle glauben, sogar der König glaubt plötzlich von Ninive. Und es geht sogar noch weiter, ähm, da das sogar Rinder, Schafe und Ziegen fasten. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber Fasten ist nicht immer so einfach. Plötzlich ist die ganze Stadt und sogar die Tiere fa fasten, weil so ein dahergelaufener, vielleicht stinkender Typ noch äh, ans Ufer kommt. Und nur diese fünf Wörter wahrscheinlich lustlos oder sehr wütend, aber bestimmt nicht in Liebe und Barmherzigkeit <lacht> vor sich hinspricht. Und ich finde es so, so krass, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber dieses, dass alles umgedreht ist. Jona der Prophet Gottes, will nicht, also er haut von Gott ab, will diesen Auftrag nicht. Bisher war immer bei den Menschen Gottes, Männern und Frauen, sie tun es dann, ja okay, mehr oder weniger, glücklich. Aber er will weggehen, die Matrosen, die nicht an Gott glauben, Tun plötzlich Buße und geben Schlachtopfer, während Jona nicht den Auftrag Gottes ausführen will, dann die ganze Stadt Nineveh, die Böses tut, richtig Böses, <lacht> tut plötzlich einfach Bu Buße und ist voll für Gott und macht verschiedene Schlachtopfer. Jona sieht das und ist sauer, dass es so gut klappt. Also geht er auf so einen kleinen Berg, so ein Hügel und beobachtet denkt sich, ja, vielleicht, wer weiß, vielleicht wird der Gott noch irgendwas, lässt Feuer fallen oder so. Und in Jonah 4, Vers 2, betet er, Ach, Herr, habe ich das nicht gleich geahnt, als sie noch zu Hause war. Darum wollte ich ja auch so rasch wie möglich nach Tarsis fliehen. Ich wusste es doch. Du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. Deine Geduld ist groß, deine Liebe kennt kein Ende. Du lässt dich nicht umstimmen und strafst dann doch nicht. Darum lass mich nun sterben, Herr. Das ist besser für mich, als weiter zu leben Ja... Also, ich weiß nicht, ob ihr so reagiert, wenn jemand zu Gott findet. Ich, ich glaube, vielleicht nicht unbedingt, aber man muss sich auch in die Situation reinversetzen. Die ganze Stadt ist eine böse Stadt und die Stadt ist ein Feind Israels. Überlegt euch mal zu euch, sagt Gott: Hey, vielleicht kennt ihr noch Ulf. Ulf ist unser äh, Beispiel für diese Typen, die einen immer mobben und runtermachen und ziemlich mies drauf sind. Gott sagt zu dir, hey, geh zu Ulf und sag ihm, wenn er nicht umkehrt, dann mache ich ihn, ihn platt. Ich will mir denken, ja, vielleicht sage ich es ihm, aber auch nur so halbherzig. <lacht> ja, ich, ich bin ja dann nicht, nicht schuld. Auf jeden Fall, was passiert dann nachher? Jonah ist sauer und Gott spricht dann mit ihm und Gott zeigt ihm etwas an einem Beispiel, wie wichtig ihm eigentlich dieses Volk ist. Ihm ist es wichtig, dass es nicht verloren geht. Weil da, weil sie ja nicht wissen, was Unterschied zwischen gut und böse ist. Und er liebt diese Stadt, obwohl sie so schwierig ist, so viel missbaut. Er will ihnen diese Chance geben. Und wie, wie groß ist der Gott eigentlich? Und dann, ich finde, es beschreibt Gott so, so gut. In Jona 4. Vers 11, also wissen, dass auch die Tiere gefastet haben in Ninive. und da steht, also Gott sagt dann zu Jonah, ich aber sollte Niniveh nicht, nicht verschonen, diese große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen leben, die gut und böse nicht ununterscheiden können und dazu noch so viele Tiere. Gott hat so ein weiches Herz, dass er sogar die Stadt nicht kaputt machen will, weil da so viele Tiere drin, drin sind, die nichts dafür tun können. Und ich habe mir dann überlegt, hey, die Geschichte zeigt eigentlich genau zwei Dinge. Einmal, wie gut und liebevoll Gott, Gott ist, auch zu uns. Wir sind nicht, nicht das Volk Israels. Wir haben es nicht verdient, äh, Rettet zu sein und von Gott so angesehen zu werden. Durch Jesus aber schon und er liebt uns persönlich. Und dann aber auch noch den Jo-Jonah. Ich glaube, der Jonah ist so ein kleiner Spiegel für uns auch, der unsere besten Charakterschaften, Eigenschaften zeigt. Ähm, einmal dieser Ungehorsam. Wir wissen es besser als als Gott vielleicht. Aber dann auch dieses Liebe deine Feinde. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich sag's viel zu oft, aber lebt damit. Ähm, liebe deine Feinde. Ich dachte immer, ja klar, ich liebe meine Feinde. So ein Typ hat vorhin gemeint, ich liebe meine Feinde. So ein bisschen. Das trifft es. Ich finde, das trifft es so, so gut. Nein, ich würde nicht sagen, ich hasse sie abgrundtief. Ich will ihnen die Kehlen aufschlitzen. Was weiß ich. Aber... Dann habe ich mir mal überlegt, als Teenie, ich war auch so 12, glaube ich, 13, ging es auch nicht so gut in der Schule früher. Und wie wäre es eigentlich für mich gewesen, wenn Gott meinen Ulf segnen würde, dass er richtig reich wäre und richtig gesund und es ihm viel besser gehen würde als mir? Ich würde wahrscheinlich sagen, ja Gott, muss das unbedingt sein? So, nee, eigentlich möchte ich das nicht unbedingt, dass es ihm besser geht als mir. Und nur darum geht es aber, dass du deine Feinde sogar liebst.
0: <lacht> so, Töbe,
1: dann yeah. gehe ich mal zu dir weiter. <lacht>
0: ja, du hast ja ein Stück von der, von der Challenge schon ähm, vorweggenommen, aber das ist überhaupt, kein, das ist überhaupt kein Problem. <lacht> ähm, ja, also zum ersten erstmal ähm, die Challenge, dass, dass ich vielleicht alle mal das Buch Jona liest, ja, also alle vier Kapitel, ist echt cool und interessant, da liest man vielleicht dann auch Sachen, wo man ähm, davor nicht so wusste oder oder ja so mit da reingenommen hat, ja. man weiß immer, wenn es um Jona geht, dann weiß man, okay, da war der Fisch, der ihn verschluckt hat und wieder ausgespuckt hat, das ist so ein bisschen das, was die Geschichte so ähm, prägt, so ein bisschen. Aber da steckt noch viel, viel mehr drin in der Geschichte. Auch wie der Nico das jetzt ganz erzählt hat und sowas. Ähm, dass ja Jonah ähm, eigentlich zu einem Feind geht, ja. Und einem Feind berichtet oder einem be Feind sagt, ja, noch 40 Tage, dann wird dein, wird dein Volk umkommen, ja. Dann, wird, dann wirst du umkommen. Ähm, und das ist halt schon mal richtig krass, ja. Überlegt einfach auch mal, wie es euch gehen wird oder würde, wenn ihr jetzt zum Ulf gehen würdet und und sagt, hey, noch 40 Tage, dann macht mein Gott dich platt. ja, also also da der, der wirst wahrscheinlich gleich irgendwie äh, ja, da wird der Ulf wahrscheinlich gleich auf dich losgehen, so ein bisschen. Ähm, und ich meine es nicht, dass ihr zu euren äh, zu den Leuten hingehen sollt, die ihr nicht so mögt und das denen sagen sollt, sondern <lacht> sondern segnet die Leute, ja überlegt euch einfach mal, habt ihr solche Leute in eurem Leben? Und ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass jeder von uns, mich eingeschlossen, Nico eingeschlossen, solche Menschen in seinem Leben hat, mit denen man nicht so klarkommt. Ja? Man tut die vielleicht nicht gleich irgendwie hassen. Ja, Also nicht gleich komplett sagen, ja, der ist keine Ahnung. Ähm, sondern man mag sie einfach nicht. Ja, und Aber da vielleicht eine andere Sichtweise zu kriegen, ja, und vielleicht ein bisschen mehr, die ganze, die ganze Perspektive so zu sehen, wie, wie Gott die Menschen sieht, ja, dass Gott einfach jeden Menschen liebt und auch unsere Feinde, wenn man das mal so sagen kann, dass Gott unsere Feinde genauso liebt, wie er uns liebt, ja, also Gott liebt denjenigen, den ich nicht so mag, genauso wie mich, ja, obwohl ich ihn nicht mag, obwohl ich mir sicher bin teilweise, dass er einen Fehler gemacht hat und ich nicht. Ja, Das ist ja meistens so, dass man die Fehler von den anderen Menschen sieht, aber seine eigenen nicht. Ähm, ja, Und dass man einfach das vielleicht aus einer anderen Sichtweise sieht. Ja, Und vielleicht einfach, ihr müsst jetzt nicht mit irgendeiner Person darüber reden, aber dass ihr einfach mit Gott darüber redet und Gott um Vergebung bittet, wo ihr merkt, hoppla, da komme ich mit der Person nicht klar, Gott vergib mir einfach, ähm, dass ich da einen Fehler gemacht habe. Und das ist, denke ich, schon der Anfang ähm, von, einer, von einer Situation, wo was Großes draus werden kann. ja. Ähm, weil Gott kann das Ganze dann weiterführen. Gott kann da was Großes draus machen. Genau, deswegen einfach das Buch Jona lesen und einfach mal Gedanken machen, was steckt denn da alles drin und was könnt ihr daraus mitnehmen. Genau, das war's und wir hoffen, dass wir euch bald wiedersehen ähm, Ja. und dass ihr euch dann auch freut, uns wiederzusehen. <lacht> wir freuen uns nämlich <lacht> auch sehr auf euch wieder. Genau.
1: Ja, alles gut. Gut, dann, dann. dann. bis demnächst. Bis dann, ciao. Ciao.